0: Kann ich noch für dich beten kurz? Gerne. Jesus, ich danke dir für den Uwe, der jetzt hier uns das Wort weitergeben wird. Und ich bete, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, dass du uns offene Herzen gibst, offene Ohren, Konzentration, dass wir bereit sind für das, was du uns sagen willst, Jesus. Leite du ihn, führ du ihn, Jesus, nimm du ihn an der Hand, dass er wirklich ein Wort spricht zu uns, was uns in unserem Herzen verändern wird, Jesus. Jeder für sich persönlich. Amen. Amen. Danke, Benni. So, die Liste ist rumgegangen. Wir haben acht Männer nur von 18 Möglichkeiten. Ging die an jeden Ort? Die Kanu-Liste, ja? Ist die komplett durchgegangen? <lacht> Weil ich habe gesagt, wenn, wenn nicht genügend Männer da sind, dann, dann dürfen Frauen mitkommen. Also wir lassen es nochmal rumgehen. Jetzt dürft die Lady, ihr Ladies euch eintragen, wenn ihr mitwollt. Da ja, haben die Männer Pech gehabt. Ja, ich war jetzt so begeistert heute Morgen, A, vom Worship, dass wir so toll abtanzen konnten, so lebendig sein konnten. Dann hat mich das so berührt mit unseren Täuflingen, die Zeugnisse und auch das so spontan. Die Damen am Schluss, wir hatten heute Morgen das Taufgespräch noch und am Freitag die Anfrage. Und das ist einfach so toll. Ich muss immer wieder daran denken, an diese Geschichte, wo der, ich weiß nicht, welcher Apostel es war, da vom Geist an die Straße nach Damaskus geführt wird, dann kommt der Kämmerer von Äthiopien vorbei, der Philippus, Philippus Airlines, genau. Und er sagt, hier ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse, wenn du glaubst, von ganzem Herzen soll es geschehen. Die Taufe ist, hat nichts zu tun mit Gemeindezugehörigkeit, mit Organisationszugehörigkeit, sondern sie symbolisiert etwas ganz Tiefes, was in uns passiert ist. Und durch die Taufe tun wir das äußerlich bezeugen. Und darüber wollen wir auch heute Morgen in der Predigt ein bisschen uns Gedanken machen, was die Taufe wirklich, wirklich meint. Vater, wir beten, dass du das Wort segnest, dass es uns Freude bringt, Mut bringt, auch den, die längst getauft sind, nochmal neu vor Augen führt, was ist eigentlich passiert mit mir? Was ist mir geschenkt worden? Vater, ich bete, dass du das lebendig machst, in Jesu Namen, in uns. Amen. Wie gesagt, die Taufe ist eines der ganz großen christlichen Rituale des christlichen Glaubens. Aber, aber, wie auch alle Rituale, in der großen Gefahr, eine leere Routine zu werden. Oder ein Ritus, dem man selbst unabhängig von Gott schon fast magische Kräfte zuschreibt. Irgendetwas ist an uns Menschen dran, dass wir Rituale ganz schnell, dass sie sich verselbstständigen, dass wir sie irgendwie vergöttern, dass wir uns mehr um das Ritual scharen, als das, wo das Ritual eigentlich hinzeigt. Und es ist auch gut, immer wieder mal zu hinterfragen, warum tun wir, was wir tun. Ich möchte auch persönlich Mut machen, deinen eigenen Glauben immer wieder zu hinterfragen, warum tust du, was du tust? Warum glaubst du was du glaubst? Glaubst du einfach nur weil dir jemand etwas gesagt hat? Das ist ein Anfang. Aber irgendwann musst du dahinter kommen, dass du selber dahinter stehst. Hier hat es auch erleben müssen, wo er sagt am Schluss ich kannte dich vom Hören sagen. Das ist ein Anfang, hören sagen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Gott wird jeden von uns früher oder später in verschiedenen Bereichen deines Lebens an Punkte führen, wo das was du gehört hast, und intellektuell mehr glaubst, was ein guter Anfang ist, erfahren wird von dir, meistens auch durch Krisen, und dann zu deinem Eigentum wird, wo du sagst, jetzt ist es meins. Und das habe ich heute Morgen so bei euch Teuflingen gespürt, bei einigen, wo, wo, wo das Klick gemacht hat, und ihr sagt, jetzt ist es meins, jetzt ist es meins. Und es war gut, dass sie den Weg, vielleicht manchmal auch viele Jahre gegangen sind, einfach so in der Taufe, als Kindestaufe zu bleiben. Wir verachten die Kindestaufe in keiner Weise, es ist auch ein Anfang. Wir sprechen auch immer, wenn Menschen aus kirchlichem Background sich taufen lassen, hier von der Tauferneuerung. Wir verachten nicht die Taufe. Wir sagen nicht, deine Kindertaufe, die ist Käse, die gilt nicht. Das gibt es nicht bei uns. Wir respektieren das. Aber wir respektieren genauso, dass Menschen sagen, wow, ich, jetzt, ich bin diesem Gott begegnet, dem ich bisher so mehr vom Hören sagen konnte. Und ich spüre jetzt, da ist etwas, wo ich nochmal den Schritt bewusst wagen möchte. Und dann ist es gut und wichtig, dieses Ritual noch einmal zu machen, um nach außen ein Zeugnis abzugeben, aber auch für sich selber nochmal erfahren zu haben, das ist es, das bin ich. Ich möchte dir Mut machen, immer wieder dein Geistesleben auch zu hinterfragen. Warum glaubst du, was du glaubst? Warum machst du, was du machst? Auch das Abendmahl steht auch so in der Gefahr, ein Ritus zu werden, den man so abfeiert. Man macht ein andächtiges Gesicht, wenn man den Wein trinkt und das Brot isst und man weiß eigentlich gar nicht, warum man das macht. So, ja, ja, es ist die Sünde und bla bla bla. Aber ich möchte Mut machen, auch das ist nur ein Ritual, das einen tiefen, tiefen Sinn bezeugt, wo es um ganz tiefe geistige Wahrheiten gibt, die sich in uns manifestieren müssen. Wenn du die Geistesgeschichte des Judentums und des Christentums betrachtest, dann stellst du auch dort immer wieder fest, Rituale sind oft zur Hauptsache geworden, während ihr wahrer geistiger Inhalt oft völlig außen vorblieb und den Gläubigen nicht veränderte. Da gibt es eine interessante Geschichte. Rituale zu verehren ist, wie den Finger zu beachten, der zum Mond deutet, anstatt den Mond, zu dem er weist, anzusehen. Also da ist ein Finger, der zeigt zum Mond und du starrst den Finger an. Und du beschreibst den Finger und du verehrst den Finger und der Finger ist ja so toll. Und dabei ist der Finger, sagt, hey, hey, es geht ja nicht um mich, ich zeige auf den Mond. So und genauso ist es auch mit vielen Ritualen des Judentums, des Christentums gewesen. Was so spontan mir einfällt ist, Jesus musste einmal sagen, hey, ihr Juden, der Sabbat ist für den Mensch gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Vieles, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten veranstalteten war, sie haben Rituale verselbständigt und zur Hauptsache erhoben. Und haben quasi gesagt, die Rituale sind wichtig und wir leben für die Rituale. Und Jesus sagt, das ist nicht so. Auch der Sabbat ist nicht da, dass wir den Sabbat beachten oder den Sonntag beachten und den sklavisch feiern, sondern das ist für uns gemacht. Im Kern ist der Sabbat, der sagt Jesus, der ist für euch zur Erholung geschenkt, der ist zur Besinnung geschenkt, er soll was Schönes sein und kein Sklaventum. Und so ist auch die Taufe oft zu einer reinen Zugehörigkeitszeremonie zu einer Kirche oder Gemeinde degradiert worden. Wenn du bei uns Mitglied werden willst, musst du dich taufen lassen. Wenn du Christ werden willst, musst du dich taufen lassen. Und die Gefahr ist oft so groß, dass wir ein Ritual erfüllen und das, worum es eigentlich geht, gar nicht erfahren haben. Darum ist es wichtiger, dass du vielleicht einfach mal nur so Christ bist, ohne irgendwelche Rituale zu halten. Aber etwas passiert mit dir. Schau mal, der Schächer am Kreuz, der mit Jesus gekreuzigt wurde, der war angenagelt an Händen und Füßen. Der konnte nicht mehr getauft werden. Der konnte nicht sagen, hey, nagelt mich mal kurz los, ich will mich schnell noch taufen lassen. Aber er hat geglaubt und das war das Entscheidende. Und das ist das Wichtige, was wir lernen müssen. Dass die Taufe auch etwas ist, sie ist ein Finger, der auf etwas zeigt, was tief, tief in uns passiert ist, was Gott mit uns gemacht hat. Und um das geht es. Es geht auch nachher nicht um die Zeremonie, dass diese Zeremonie oben dich besser macht oder zu einem besseren Christen macht, sondern sie ist etwas, du bezeugst damit etwas und sagst, das ist mit mir passiert. Deswegen möchte ich gern diese tiefe geistige Bedeutung der Taufe betrachten. Damit wir verstehen, warum taufen wir und warum auch auf die Weise, wie wir es tun, nämlich durch Immersion, was untertauchen heißt. Wir tauchen den Täufling komplett unter und wieder auf. Und wir werden sehen, warum wir das tun. Ich möchte mit einem Vers starten oder einigen Versen, die uns einen wunderbaren Überblick über das Taufverständnis der frühen Kirche geben. Römer 6. 4 bis 7, vers wie auch unten, ab Kolosser 2, 12 und fortfolgende Verse. Aber lesen wir Römer 6, 4 bis 7. Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden. Aha, in den Tod hinein begraben worden. Damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir auch eins sein mit seiner Auferstehung. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, was ein anderes Wort dafür ist, er ist gestorben, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr Sklave dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. In diesem Vers ist eine ganze Menge an geistigen Inhalten enthalten, wo es darum geht, uns zu sagen, was die Taufe eigentlich wirklich bedeutet und was mit uns bei der Taufe, nicht bei der Taufe, sondern schon vor der Taufe passiert ist. Mit der Taufhandlung bezeugen wir nämlich, das, was mit Christus passiert ist, ist mir auch von Gott geschenkt worden. Gott hat in Christus für uns alle die Folgen der Schuld, die er auf sich nahm, auf sich genommen, den Tod erlitten. Und weil er dennoch gerecht war, die Auferstehung vollzogen. Und das ist das, was Paulus sagt, durch das Untertauchen auftauchen, was er mit Den Teufling im Wasser untertauchen. Was passiert in dem Moment? Er wird vom Wasser begraben. Und das ist ein Symbol für, du stirbst. Ich bin gestorben. Und ich möchte das auch ganz mit viel Respekt sagen. Wenn ich dir drei Spritzer Wasser auf den Kopf tue, dann ist das auch ein Ritus, der ist okay. Aber er zeigt nicht das, was wirklich passiert ist, nämlich ich bin begraben. Ein Begräb, Begrabener ist tot. Und das ist das, was Gott dir auch zeigen möchte. Du bist nicht nur getauft, du bist gestorben. Wir werden auch gleich noch erkennen, was heißt es, gestorben zu sein. Und das ist mit mir passiert, aber dann... Lassen wir dich nicht unter dem Wasser. Ihr Teuflinge, keine Sorge, ihr braucht kein Schnorchel und eine Taucherbrille. Wir holen euch schnell wieder hoch. Früher hat mir mal jemand gesagt, als ich das zweite Mal mich taufen ließ, auch, also du weißt ja, du, das ist sterben, ich lasse dich richtig lange unten. Und das Hochheben aus dem Wasser, wenn der Teufling wieder hochkommt, es gibt ein paar. In meinem Archiv habe ich ein paar tolle Aufnahmen, wie die Teuflingen gerade aus dem Wasser hochkommen, wie das Wasser so. Runter in dem Gesicht. Ne? Und das ist das, und die, die, merkst du richtig, ne? Und wie ist das Auferstehen, das Auferstehen aus dem Grab, aus dem Tod. Und das ist diese Symbolik, begraben, auferstanden, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Darum halten wir uns an die alte christliche Taufformel, die Immersion. Wenn du uralte Basiliken anguckst, auch in Italien oder in Deutschland, die haben immer noch diese großen Baptisterien, die großen Taufbecken, wo der Teufling auch ganz untergetaucht wurde. Das kam erst später, wo man besprengt hat. Und das, das ist okay, wir, wir verurteilen das nicht, aber es ist was Wertvolles, auch was, etwas Sichtbares, was Sie sehen können, verloren gegangen. Dieses Untertauchen, ich bin gestorben, auftauchen, ich bin auferstanden mit Christus. Und der Teufling bezeugt diesen Vorgang, er sagt den Menschen, die zugucken, ich bin mit Christus gestorben. Und ich bin mit ihm auferstanden. Und wir werden gleich hören, was bedeutet es. Auch das kann nur eine Formel sein. Ich bin gestorben, auferstanden, bla bla bla. Was bedeutet das? Weiß ich aber ich habe es gemacht. Das ist zu wenig. Aber das ist eine Dimension der Taufe, die Bereinigung der Schuldfrage. Wir sind gestorben, auferstanden. Christus ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden, wir sind mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Aber die Taufe ist mehr. Wenn wir die Taufe nur auf die Schuldfrage, die Lösung der Schuldfrage Frage fixieren, dann greifen wir zu kurz. Und das ist das, was ich sage, was ich immer so als ein bisschen bedauerlich empfinde. Das westliche Christentum ist sehr stark Schuld und Scham fixiert. Wenn wir oft Dinge erklären, dann geht es immer nur um Vergebung der Schuld, Schuld, Schuld und Sünde. Aber das ist eins, was Gott getan hat. Er hat uns vergeben. Wir müssen mal endlich uns freimachen von diesen Kreisen um Schuld und Vergebung, sondern sagen, für was ist denn unsere Schuld vergeben worden? Für was sind wir denn auferstanden? Zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben ist uns geschenkt. Und da ist eine Dimension die ist viel weiter. Der, der Vater geht nämlich mit seinem Erlösungsplan weiter. Vergebung ist eine Dimension. Er war nicht zufrieden, damit Söhne geschaffen zu haben, sondern sein Ziel mit dir und mir ist geistig, uns auch völlig neu zu schaffen, einen neuen Geist in uns zu geben, ein neues Wesen. Und dieses neue Wesen, das ist das, was der Welt eigentlich gezeigt werden soll, wo die Welt an uns erkennen soll. Etwas ist mit uns neu geworden. Ich darf nochmal aus Römer 6 Sieben, zitieren. Da haben wir noch mal dieses Thema der Immersion. Das seht ihr nochmal so schön, ne? So, jetzt schauen wir mal zu der eigentlichen Dimension der Taufe. Wir sollen begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr Sklave dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. 1. Johannesbrief 3,9 Wer aus Gott geboren ist, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb kann er nicht mehr weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Das Wort Sünde heißt eigentlich im Griechischen hamartano und kommt eigentlich aus der Militärsprache und bedeutet, wenn ein Soldat beim Speerwurf sein Ziel verfehlt hat, dann hat er eigentlich gesündigt. Das ist das ganz einfach, simple Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Wir haben oft das Problem, wenn wir Sünde hören, wenn ich das Wort Sünde höre, dann fallen mir gleich so fünf, sechs bestimmte Sünden ein. Natürlich die, die ich nicht tue, sondern die, die anderen tun. Ne? Dann fühle ich mich gleich superior und gut und wohl und die Sünde Welt und, und, und. Aber Sünde ist viel mehr als einige schlechte Taten. Sünde heißt generell das Ziel verfehlen. Darum hat Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 6 davon gesprochen, dass wer eine Frau oder einen Mann nur anguckt, um ihn zu begehren und verraten, hat schon die Ehe gebrochen. Wer über einen anderen bösartig schimpft, hat ihn eigentlich ermordet. Jesus sagt, Sünde ist viel mehr als deine kleine Sammlung von schlimmen Sünden, die du in deinem Kopf trägst. Wir alle, die Besten unter uns, die moralisch Besten, die Diszipliniertesten sind Sünder. Aber uns ist vergeben. Und das Krasse ist, wir sollen nun begreifen, durch die Taufe, wollen wir das nämlich auch bezeugen, unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr Sklave dienen. Hier wird ein Aspekt der Erlösung beschrieben, wo es eigentlich um die Erneuerung des inneren Menschen und seine Fähigkeit zu sündigen geht. Es geht hier nicht mehr um die Vergebung unserer Sünden, sondern es geht darum, wie leben wir denn, nachdem uns vergeben ist, anders. Und das bezeugen wir in der Taufe auch. In der Taufe bezeuge ich mit meiner Auferstehung, in mir lebt jetzt ein anderer. Paulus hat das auf den Punkt gebracht mit diesem Wahnsinns-One-Liner. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das bezeugen wir durch die Auferstehung. Ich auferstehe zu einem neuen Leben. Ein anderer lebt jetzt in mir und ist bereit, sein Leben durch mich zu leben. Und das, ihr Lieben, bezeugen wir durch die Taufe. Die geistige Auferstehung zu einem neuen, anderen Leben. Und dieses, was hier in diesen Versen steht, dieses nicht mehr sündigen können, ne? wer aus Gott geboren ist, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt, deshalb kann er nicht mehr weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Oder wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Das wird so wenig gelehrt, das wird so wenig, wird geredet darüber, weil es auch so wenig verstanden wird und oft auch so widersprüchlich ist. Wir blenden Sachen dieser Art gerne einfach aus und machen so Ersatztheologien draus. Wir haben zum Beispiel dieses Thema zu einer reinen Willensstärkensache erklärt. Das heißt einfach, naja, ich bin jetzt getauft, jetzt bin ich neu, jetzt muss ich mich halt anstrengen. Jetzt muss ich die Zähne zusammenbeißen und muss mir die Sünde irgendwie verkneifen. Jetzt wohnt ja Christus in mir, aber das ist es nicht. Das ist genau der falsche Weg, aber das ist der Weg, den 90% aller Christen gehen. Und deswegen hat Nietzsche zu Recht, für mich völlig zu Recht gesagt, die Christen sollten erlöster aussehen. Amen. Danke für das Amen. Es ist wahr, die meisten Christen sind verkniffene, verbissene Hamlets. Ne? Das ist, warum? Weil wir immer nur kämpfen, 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 kämpfen. Der Kampf ist aber schon längst gekämpft worden und wir müssen lernen, in, diesem, in dieser Freiheit zu leben. Wir müssen lernen, was heißt es denn wirklich, dass ich nicht mehr sündigen kann. Aber wir tun uns schwer, weil wir, wir sagen, ja ich bin doch gläubig, ich bin wiedergeboren, aber ich sündige immer noch. Da ist immer noch die und die Lieblingssünde bin ich jetzt vielleicht doch nicht richtig wiedergeboren, bin ich doch nicht richtig gläubig und dann kommen diese Selbstanklagen, diese Unsicherheiten, vielleicht sollte ich da noch ein bisschen Gas geben, hier noch ein bisschen mehr auf die Tube drücken, das noch ein bisschen besser machen und aus dem frohen Evangelium wird sehr schnell eine naja, so einigermaßen Botschaft und hier müssen wir verstehen, was ist mit mir passiert und dann werden wir auch die Taufe nochmal anders erleben als etwas, wow. Was uns am meisten Irritiert in diesen Versen ist diese Widersprüchlichkeit mit der realen Erfahrung. Ich sündige ja immer noch. Aber was meint also der Paulus nun oder der Johannes damit, wenn wir nicht mehr sündigen könnten? Ist es eine Superspezies, zu der wir noch nicht gehören? Ein Geisteszustand, den nur ganz wenige willensstarke Christen erreichen können? Richten wir mal unseren Satzteil auf diesen Abschnitt damit unser sündiges Wesen unwirksam wird und wir der Sünde nicht mehr Sklave dienen. Was heißt sklavisch dienen? Was ist ein Sklave? Der ist verkauft, der kann gar nicht anders, der muss seinem Herrn gehorchen. Und Paulus sagt hier eigentlich damit, durch Christus müssen wir eigentlich nicht mehr der Sünde Sklave dienen. Durch das Mitgestorbensein passiert etwas in unserer geistigen DNA und ich will euch sagen, was passiert. Also ich kann euch nur meine eigene Erfahrung schildern. Als ich gläubig wurde, ich, ich, ich mag das, was Wilhelm Busch gesagt hatte, vor meiner Wiedergeburt sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Wiedergeburt war jede Sünde ein Glück. Das heißt, etwas passiert mit deinem Verständnis. Wenn du von Neuem geboren bist, der Geist Gottes in dir Besitz genommen hat, du gestorben bist, was vor der Taufe schon geschieht, Du anerkennst, dass du verloren bist. Du anerkennst, dass Christus für dich gestorben ist. Er in dein Leben hineinkommt, was auch ein souveräner Akt von dir ist. Er dich neu macht. Dann verlierst du den Geschmack an der Sünde. Das heißt nicht, dass du nicht mehr sündigen kannst. Aber du willst eigentlich nicht mehr sündigen. Etwas in dir ist zerbrochen. Und dann passiert das, wenn du sündigst, fühlst du dich in der Regel elend. Du spürst es ist nicht richtig. Du verachtest dich manchmal sogar dafür. Du, du bist sauer auf dich selber. Es ist nicht mehr wie früher, wo du fahrplanmäßig einfach sagst, ja und, was soll denn das? Puh, ist doch mir egal, ist doch mir egal. Du spürst, etwas ist nicht richtig. Und das ist dieser neue Geist in dir, von dem Paulus sagt, dieser Geist kann nicht mehr sündigen. Dieser Geist vermag es nicht mehr. Das ist das, was Paulus übrigens im Römerbrief auch schreibt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen schaffe ich nicht. Wer wird mich erlösen von diesem gottverdammten Leib? Und er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus. Das ist Regel Nummer eins. Was passiert ist, deine DNA, deine geistige DNA verändert sich. Du bist zwar noch imstande zu sündigen, aber du kannst es nicht mehr einfach so machen. Etwas in dir meldet sich bei dir. Etwas in dir sagt, stopp, das ist nicht richtig. Etwas in dir möchte anders leben. Und das ist das Neue, wo Paulus sagt, wir, wir sind nicht mehr, wir müssen der Sünde nicht mehr sklavisch dienen. Du bist nicht mehr versklavt da drin. Durch das Mitgestorbensein in Christus verändert sich unsere geistige innere Wahrnehmung. Und das war vorher nicht der Fall. Wir sündigten fahrplanmäßig, ohne uns ein Gewissen zu machen. Nun, nach der Neugeburt, ist ein neuer Kompass in dir installiert. Dein Geist ist erneuert. Er zeigt dir, was richtig und was falsch ist. Und dein innerer neuer Mensch will auch nicht mehr das Falsche. Und das ist, Paulus. Wo Paulus beschreibt diesen Kampf, der tobt in uns, ne? wo das Fleisch gegen den Geist kämpft, der Geist gegen das Fleisch und die beiden sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das ist dieser Kampf, den wir als Christen immer wieder erleben. Aber Gott sagt, ich lebe in dir. Lern mir zu vertrauen, lern mit mir zu kooperieren, lern meinen Geist ans Steuerrad zu lassen. Weißt du, christliche Glaube hat ganz viel damit zu tun, Kontrolle aufzugeben und ihm die Kontrolle abzugeben. Nicht nur im Bereich Sünde, sondern auch im Bereich Vertrauen. Das sind die großen Lektionen, loslassen, loslassen, loslassen. Deswegen, je stärker du eine Sünde mit deiner eigenen Willenskraft bekämpfst, wenn du in einem bestimmten Ding leidest, ich sage dir, umso weniger wirst du gewinnen. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Beginn dich mal zu betrachten, wer du in Christus wirklich bist. Beginn zu begreifen, wie gut dein Herr zu dir ist. Und beginn dich anzunehmen, wie er dich angenommen hat. Und dann wirst du merken, wie du langsam auch gegen Sünde Sieg bekommst. Wir ahnen, warum Jesus Petrus belehrt, wo Petrus ihm sagt, wie oft muss ich meinem Nächsten vergeben? Ist genug siebenmal? Und Jesus sagt, ah, nicht siebenmal, siebenmal, siebzigmal. mal. Weißt du, warum das so oft ist? Es hat etwas mit deiner Sünde zu tun. Ich erlebe es immer wieder in der Seelsorge: kommen Leute zu mir, Uwe, ah, ich habe da so ein Problem mit der, der Such, Suchtsache, Ding, Dong, Dong. Kannst du mal für mich beten, dass das weggeht? Gerade wieder aktuell so einen Fall gehabt. Ne? Der ist nicht zu mir gekommen, der ist zu einem anderen mächtigen Mann Gottes. Und dann hat er mir erzählt, wie toll das war und wie vollmächtig das Gebet war. Ne? Und ein paar Tage später kriege ich eine Mail, oh, ich bin wieder so hingefallen. Merkt ihr was? Das ist es nicht. Gott kann manchmal freisetzen, souverän, aber es ist die Ausnahme. Wisst ihr, wie Gott frei macht? Zwei Schritte, drei Schritte vor, zwei zurück. Ein Schritt hast du gemacht nach vorne. Wieder drei Schritte vor, zwei zurück, einen weiteren Schritt nach vorne. Drei Schritte vor und manchmal vier Schritte zurück, aber immer noch einen gewonnen. Und das ist das, was uns nicht passt. Aber weißt du, was das mit dir macht? Du musst jedes Mal kommen und um Vergebung bitten beim Papa. Und weißt du, was Vergebung mit dir macht? Um Vergebung bitten. Wenn du es wirklich tust, es macht dich demütig, es macht dich zerbrochen. Es macht dich sanftmütig. Es erschüttert dein Herz immer mehr, wie dieser Vater dir so vergeben kann. Und dieser Vater lädt dich ein, komm siebenmal, siebzigmal. Du brauchst so viel, um zu überwinden. Wir hätten es gern, klick, klick. Ich besuche einen Kurs bei meinem Pastor. Wie überwinde ich erfolgreich meine Sünden? In einer Woche bin ich durch. Aber wisst ihr, was wir dann sind? Arrogante Wie bitte? Hast du nicht verstanden? <lacht> Arrogante menschliche Auswurforganslöcher. <lacht> wir erheben uns über andere, die nicht so toll drauf sind wie wir. Und dann gibt es, wo wir merken plötzlich, dass wir doch noch sündigen und dann neigen wir dazu, dass wir das irgendwie wegdrücken und wir werden noch zu Heuchlern obendrein. Und das ist genau eben nicht Gottes Rezept. <lacht> Gestorben auferstehen heißt, ich habe eine neue DNA, ich habe einen neuen Kompass in mir. Für mich ist Sünde jetzt Sünde, ich spüre sie auch. Sie tut mir weh, ich leide darunter. Aber Gott sagt, das ist gut ein Stück weit so. Wenn du hinfällst, mein Kind steh wieder auf, richte deine Krone gerade, komm zu mir, ich vergebe dir. Und wenn es siebenmal, siebzigmal am Tag ist, ich komme zu dir und du kommst zu mir. Und das, ihr Lieben, zerbricht euch, zerbricht den Menschen der Sünde endgültig. Aber das ist ein wunderschöner, herrlicher Zerbruch. Und es lässt dich in einer positiven Weise zerbrochen zurück. Und dann passiert das, was Jesus zu Peters gesagt hat, wenn du der mal zurechtgekommen bist. Dann stärke deine Brüder. Warum hat Jesus den Petrus, der so eine Rakete war, so tief fallen lassen? Weil Jesus wusste, wenn, Jesus, wenn Petrus diesen Fall, dieses Versagen nicht erlebt hätte, dann wäre er auch ein arrogantes. Und so war er imstande, wenn er Brüder gesehen hat, Schwestern, die gefallen waren, die hingefallen sind, konnte er sich neben sie setzen, den Arm um sie legen so weißt du was? Ich habe noch was viel Schlimmes gedreht. Ich habe meinen Herrn und unseren Heilern dreimal verleugnet. Ja, was, du? Ja, wenn du sowas gemacht hast, dann ist ja für mich auch noch Hoffnung. Ne? Ich habe nur meinen Briefträger verleugnet. <lacht> Sünde überwinden ist kein heroischer Prozess eiserner Willensstärke. Oder eine mystische Segnung, was manchmal passieren kann. Amen. Aber es ist zum größten Teil das Vertrauen in die Vergebung und Gnade unseres Vaters durch Jesus. Und der Mut, immer wieder neu aufzustehen. Ich kann euch als Pastor ganz ehrlich bezeugen, momentan gehe ich durch eine schwere Lebensphase, die, aber, die ich nicht vermissen möchte, um kein Geld in der Welt wo Gott vieles in mir an eigener Stärke und Kraft zerbricht, wo er mich konfrontiert, auch mit Abgründen, mit anderen Dingen, mit Sachen, wo ich dachte, das habe ich alles unter meinen Füßen. Und er tut es nicht schadenfroh, sondern mit sehr viel Liebe, weil er sagt, Uwe, ich will dich herrlicher machen, ich will dich vollmächtiger machen, aber das geht nur durch Zerbruch. Zerbruch der eigenen Stärke, der eigenen Kraft, wo du dachtest, das habe ich unter meinen Füßen, aber das Problem ist unter meinen Füßen, und das funktioniert nicht. Und der massive gottgewollte Effekt dieses Weges, der dann rauskommt, wenn wir so gestorben auferstanden sind, ist eine echte tiefe Demut, die Anerkenntnis meiner Zerbrochenheit. Das Gegenteil davon ist heroischer Überwinterstolz, der oft zur Herzlosigkeit führt, zur Unbarmherzigkeit, zur Selbstgerechtigkeit gegenüber denen, die wir eigentlich tröstend ermutigen sollen. Und nochmal, darum sagt Jesus zu Petrus, wenn du dir mal einst dich bekehrst und zurechtgekommen bist, dann stärke deine Geschwister. Zu Paulus überblenden. Paulus hat genau dasselbe erlebt. Der hat einen Satansengel ins Fleisch bekommen, weil er eine Neigung zur Arroganz hatte, zum geistigen Hochmut. Und Gott sagt, Paulus, da müssen wir ein bisschen was machen. Wir müssen deine tolle Stärke schwächen. Und Paulus hat lange gebraucht. Er sagt, ich habe dreimal zum Herrn geschrien, dass er diesen, diese Versuchung, diesen Mist von mir wegnimmt. Hast du auch mal schon dreimal zum Herrn geschrien? Oder sechsmal oder vierzigmal? Nimm das weg von mir. Und aus dem Himmel kommt ein leises Lächeln, wenn du genau hinhörst. Und Paulus hat es kapiert irgendwann, wo Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Ja Gott, ich hätte aber gern lieber von der Überwinderkraft. Ich hätte ein Wunder, dass ich überwinde. Und Gott sagt, nee, nee, lass dir an meiner Gnade genug sein. Und irgendwann hat es der liebe Paulus kapiert und hat gesagt: Ich will mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, denn dann wohnt die Kraft Christi bei mir. Und darum geht es. Gott vergeudet nie etwas, auch nicht unsere Schwäche. Sie ist das Baumaterial zur Demut, Güte und Sanftmut, die in uns wachsen, wenn wir der Gnade Gottes vertrauen. Und das ist das Geheimnis, wo er sagt, wir werden, wir sind aus der Sklaverei der Sünde befreit. Wir sind frei geworden der Gestalt, dass für uns jetzt Sünde Sünde ist. Dass wir eine Sehnsucht haben nach einem anderen Leben. Aber wir sind nicht frei geworden, dass es einfach blub weg ist. Sondern dass wir jetzt sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du mir vergibst. Und jedes Mal, wenn ich falle, komme ich zu dir. Und ich komme wieder, und ich komme wieder, und ich komme wieder. Und ich werde in einem Prozess überwinden. Irgendwann wirst du merken, ich habe das auch in meinem Leben beim ein paar Sachen erlebt. Irgendwann war die Sünde, die Macht der Sünde gebrochen in meinem Leben. Aber für mich war das klar, das war nicht mehr ich. Das war nicht mein Willen. Das war pure, schiere, reine Gnade. Und in dem Bereich, weiß ich auch, habe ich Erbarmen und Güte mit anderen Menschen. Ich kann ihnen anders begegnen. Gott vergeudet niemals etwas, auch nicht deine Schwäche. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vielleicht kennt ihr die. Die ist aus Indien. An einem Hof von so einem Maharaja war ein Diener, der musste immer Wasser holen für die Küche. Und er hat so ein Bambusrohr über den Schultern gehabt. Da hingen zwei Wasserkörbe dran. Und der eine Wasserkorb hat einen Leck gehabt. Und eines Tages beschwert sich der Wasserkorb bei seinem Herrn, dem Wasserträger, und sagt, Mensch, ich diene dir gar nicht richtig. Ich verliere immer fast die über die Hälfte des Wassers auf dem Weg von der Quelle zum Haus unseres Herrn. Wie kannst du mit mir immer noch arbeiten? Ich verstehe das gar nicht, dass du mich noch trägst. Und dann sagt er, ich will jetzt mal was zeigen. Komm, wir gehen den Weg noch mal runter. Und dann sagt er, siehst du, auf rechten Wegseite sind lauter herrliche Blumen. Weißt du, wo diese Blumen herkommen? Nee, ich habe die ausgesät, weil ich habe gesehen, dass du leckst. Dann habe ich dich auf diese Seite gesetzt von meiner Schulter, wo ich den Samen ausgesät hab. Und Jedes Mal, wenn wir langgelaufen sind im Weg, hast du die Blumen gegossen. Und ich konnte so immer wunderschöne Blumen für meinen Herrn schneiden und seinen Tisch damit schmücken. Also du siehst, dass dein Leck gar nicht so schlimm war. Es ist eine nette Geschichte, aber mich hat sie damals sehr berührt, weil sie etwas zeigt. Genauso arbeitet Gott mit deinen Schwächen. Nichts von dir ist doof, dumm oder schlecht. Selbst deine Schwächen sind Baumaterial, aus dem Gott etwas Gutes für dich baut. Er ist der Baumeister deines Lebens und nicht du, Gott sei Dank. Weißt du, hätte der Krug, wäre der Krug dicht gewesen, dann hätte er seinen ganzen Segen für sich behalten. Oft ist es auch so, wenn du dicht bist, wenn du ganz bleibst, ein sündloser, tadelloser Christ, dann fließt nichts mehr aus dir raus, außer Arroganz. Aber wenn du zerbrochen bist, in einer guten Weise zerbrochen bist, fließt Demut, Sanftmut und Menschenfreundlichkeit aus dir. Weil die Gnade, die du tagtäglich empfängst, die kannst du nicht für dich behalten. Die musst du einfach anderen weitergeben. Und damit werden wir zu den Bildern unseres liebenden, gütigen Gottes Eine Heiligkeit, die aus Zerbrochenheit und der Abhängigkeit aus Gnade wächst, diese Heiligkeit ist ein Wohlgeruch. Eine Heiligkeit, die aus mir selber wächst, ist meistens arroganter Gestank. Religiöser Gestank, der abstößt oder knechtet. Aber diese andere Heiligkeit lässt die Welt ohne Gott aufmerken. Ich kann euch immer nur wieder diese diese Geschichte in Norwegen, das, das hat mich so geflasht, und ich wünsche mir das so sehr, dass wir alle dahin kommen, dass Menschen uns anschauen, ohne dass wir ein Wort sagen, spüren sie etwas von diesem innewohnenden Christus in uns, von dieser Liebe, dieser Güte, diesem Erbarmen. Und sie beginnen, Fragen zu stellen. Wir müssen sie gar nicht erschlagen mit dem Evangelium. Sie kommen von ganz alleine. Ich finde es manchmal, ehrlich gesagt, sogar traurig, wenn wir andere Menschen mit Gewalt überreden müssen, unseren Glauben akzeptieren, noch andere Religionen nieder-runtermachen müssen, unsere hochheben müssen. Was du damit erzeugst, sind die Wesen, sagt ihr Pharisäer, durchstreift Wüsten, Täler und Länder und Meere, um einen Judengenossen zu machen, der schlimmer ist als ihr selber. Neulich waren wir hier im IHOP, da hat das IHOP-Team auch über die Liebe gesungen und über was, was passiert, wenn Liebe aus uns strömt. Ich habe mich da so zu Hause gefühlt, das war so toll. Und das ist das, was wir brauchen. Menschen müssen uns sehen. Und ohne, dass wir ein Wort sagen, kommen sie sagen, wer bist du? Was, was hast du, das ich nicht habe? Weißt du, und wenn du dann was erzählst, dann ist jedes Wort wie Gold. Aber wenn ich Leute erstmal anbaggern muss und wie ein Vertreter mein Produkt verkaufen muss, lass es sein. Lukas 15, 1 bis 2 beschreibt es ganz wunderbar. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Wisst ihr, das ist unsere Dienstbeschreibung. Eigentlich sollte es heißen, immer wieder hielten sich Zolleinnehmer und Leute mit schlechten Ruf im CZK auf. Oder bei Gerald, oder bei Bianca, oder ich sehe euch jetzt gerade, oder whatever. Wir sollten anziehen sein für solche Leute. Schau mal, Jesus war absolut heilig. Er, sagte, er hatte den Mut zu sagen, wer kann mich von euch einer Sünde bezichtigen. Aber seine Heiligkeit war nicht abstoßend, war nicht, uh, ein Heiliger. Sondern die war attraktiv und anziehend. Und deswegen sind die Sünder in Scharen zu ihm gekommen. Jesus lebte diese anziehende Demut, gütendes Erbarmen. Er gab den noch in Verfehlung behafteten Menschen Zuversicht und bedingungslose Annahme und somit Hoffnung, dass ihr Leben durch Gott gelingen kann. <lacht> Sein Geheimnis war liebend Erbarmen. Jesus kannte sehr wohl die Macht der Versuchung. Er wusste, wie schnell man fallen kann, obwohl er selber nie fiel. Er konnte sich deshalb aber mit den Gefallenen, weil er selber versucht war, voller Erbarmen identifizieren und das spürten sie. Da war kein Vorwurf, keine Manipulation mit Schuld und Scham im Leben Jesu. Er war einfach da und liebte die Menschen und das ist das, was wir tun sollen. Wir müssen Menschen nicht bedrohen mit der Hölle und mit, mit Strafe und mit das und, das und das und das und das passiert und hoffen, dass sie jetzt genug Angst haben zu Jesus Ja sagen. Sie sollten einen Gottinnen sehen, wo sie uns, wie heißt es in sahaja es wird eine Zeit kommen, da werden acht Männer aus den Nationen einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, halt, wir wollen mit dir sein. Das ist es, worum es geht, dass aus uns etwas ausstrahlt. Und die Taufe ist der Anfang dazu. Wir leben nicht mehr in diesem sklavischen Gebundensein an Sünde. Wir sind zu einem neuen Leben mit ihm. Auferstanden, das ist an euch Teuflingen passiert. Und Gottes Geschenk an uns ist, die Gnade uns in einem Prozess der Geduld und Güte zu verändern, wo wir aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen. Und die geistige Realität aus Schwäche und Gnade zur Stärke zu kommen, ist etwas, das durch die Taufe auch bezeugt wird. Eigene Stärke muss sterben, untertauchen. Und du tauchst auf in einer ganz neuen Kraft, nämlich in der Gnade Christi. Und das ist uns geschenkt worden durch einen souveränen Akt der Heimsuchung Gottes. Lass uns beten. Vater, ich möchte jetzt einfach bitten, dass du uns hilfst, dieses ganz tiefe Geschenk auch der Taufe zu verstehen, dass wir vor, vor allen Dingen, neben der Vergebung der Schuld, zu einem neuen Leben auferstanden sind. Dass wir leben, weil du lebst und weil du in uns lebst. Und danke, dass du uns mit geduldigen Prozessen umgibst, Vater, in denen wir durch Aufstehen und Hinfallen und Weitergehen transformiert werden zu Männern und Frauen der Liebe, der Güte und des Erbarmens. Vater, wenn wir jetzt nach oben gehen und die Taufe vollziehen, lass jeden Täufling auch einfach diese Freude in sich tragen. Auch den Mut zu sagen, ich werde dieses Leben wagen, auch wenn es immer wieder mal bedeutet, hinzufallen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde dieser Gnade, dieser 77 Mal Gnade, die mich transformieren wird am Ende, bedingungslos vertrauen. Und dieses neue Leben leben, das mir geschenkt ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. So. So, also, wir gehen jetzt gemeinsam nach oben und dann wird getauft und danach gibt es noch, also wenn man schon vom alten Fleisch befreit, gehen wir dann zum Grillen. <lacht>